0: Estás escuchando Conferencias A Viva México Levanta tu mano Y di Padre sí. Habla hoy sí. Háblame sí. Da, Destapa mis oídos En el nombre de Jesús Y ayúdame Ayúdame A obedecerte Quiero hacer tu voluntad No me dejes por favor Te mega necesito de mega, 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 mega necesito. Gracias, amado Señor. Te honro y te amo. Dale un fuerte aplauso al Señor. De verdad es que me siento muy, muy honrado de esta invitación que me han hecho, que me han permitido el estrado. Pueden tomar asiento. Gracias. Hoy se va a poner sensacional. De hoy. Se va a poner sensacional. Quisiera que abrieran la escritura en el libro de Esdras. Esdras, en el capítulo 1 de Esdras. Ustedes saben que estuvieron 70 años en cautiverio, Israel, en tierra de Babilonia. Ustedes saben los imperios que hubo con Nabucodonosor, luego Ciro, siguió Ciro, luego Darío, luego Artajerjes. Y Esdras es un libro tan, tan, tan interesante porque es enviado él en la segunda, se puede decir, en la segunda ola hacia Israel para ayudar en las reformas espirituales en Israel. Acuérdense, 70 años en cautiverio, ellos habían sido destrozados, con, con los babilonios, se habían llegado y habían arrasado con ellos y los llevan cautivos, ya los más jóvenes, a los más uh, inteligentes, etcétera, los tuvieron ahí trabajando en el reino, dentro de ellos, acuérdense que estuvo Daniel, Sadrach, Mesac y Y él, entonces cuando hay esta, esta salida, Esdras es parte de esa segunda salida, Nehemías es parte de la tercera salida. Parte. Así que en esdras en el capítulo 1 nos dice en el primer año de, de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino diciendo, así ha dicho, Ciro, rey de Persia, Jehová el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él y suba a Jerusalén, que está en Judá y edifique la casa de Jehová Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios la cual está en Jerusalén verso 5 nos habla del regreso a Jerusalén entonces di entonces una vez más di entonces se levantaron los jefes de las casas ¿están ahí hombres? ¿cuántos hombres están aquí? levante su mano ¿Quiénes se levantaron? Los hombres, que son los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín. Y se levantaron los sacerdotes. ¿Cuántos sacerdotes hay aquí? Se levantaron los levitas. ¿Cuántos levitas hay aquí? Adoradores. Todos aquellos cuyo Espíritu despertó Dios para subir y edificar la casa de Jehová, el cual está en Jerusalén qué increíble es esto fíjense bien Dios despertó el espíritu de Ciro y él tomó la palabra de Dios Dios le habló a Ciro y él tomó esa palabra y él dijo Dios me ha dicho y habló y envió la palabra por todos los reinos él, él envió la palabra dice que hizo verso 1 pregonar la palabra y también lo hizo por escrito por todo, todo el reino. Algo sucedió, algo extraordinario sucedió. Cuando los jefes de las casas, los sacerdotes y los levitas escucharon la palabra, ¿qué hicieron? Se levantaron. ¿Qué hicieron? Su espíritu, no solamente el espíritu de Ciro se despertó, Sino se despertó el espíritu de estos jefes de las casas para ir y edificar la casa del Señor Yo le pido a Dios que en esta mañana Dios despierte tu espíritu Yo le pido al Señor que tú que eres jefe de casa Dios despierte tu espíritu Yo le pido a Dios que Dios despierte el espíritu de nuestro presidente, de nuestros gobernantes yo le pido a Dios que Tu mujer que si tu marido No ha recibido a Jesucristo en su corazón Ni quiere nada con Dios Ni las cosas en las cuales Tú adoras a Dios Que Dios despierte en este día El espíritu de tu esposo Que Dios despierte El espíritu de tus hijos El espíritu de tus nietos Yo clamo a Dios y proclamo hoy esta palabra que el espíritu de tu esposo, el espíritu de tus hijos y el espíritu de tus nietos Y el espíritu de esta congregación se va a despertar en el nombre de Jesús Yo declaro que el espíritu de los sacerdotes, de los pastores, de los líderes, de los levitas, de los músicos De los adoradores se va a despertar en el nombre de Jesús Voltea hasta el que está a tu lado y despiértate. Tú que me estás escuchando, declara, declaro que mi esposo y proclamo la palabra que mi esposo, su espíritu se va a despertar. Que ese espíritu dormido de mi esposo, de mi pariente, de mis hijos, se va a despertar. Vino una ola. Se levanta Ciro como el ungido de Dios en Isaías 45:1 y en el verso capítulo 44:28 Ciro fue llamado el ungido de Jehová. Escucho un gobernante fue llamado el ungido de Jehová. Y gracias a eso Dios mandó habló a Ciro, lo ungió y le dijo, "Debes permitir que regresen a su tierra edifiquen el muro, edifiquen el templo y Él les dijo todos ustedes sacerdotes y levitas y jefes de casas deben de dar para la obra del Señor porque es Dios el que lo está diciendo acuérdense que había estado Nabucodonosor, luego viene Ciro entonces hay una primera ola pero en la segunda ola 58 años más tarde se levanta Esdras y bajo la dirección de Esdras vienen para hacer reformas espirituales en Israel que se necesitaba. Yo te quiero decir que ha habido una ola del Espíritu de Dios en los noventas, hubo una ola impresionante en nuestra nación, pero México no la quiso tomar, los sacerdotes no la quisieron tomar. Dios quería romper el cautiverio de esta nación Trastornar a México como una de las naciones más poderosas En avivamiento de toda América Latina Pero no quisimos, no quisieron los sacerdotes No quisieron los jefes eh, líderes de esta nación espirituales. Pero Dios está levantando hoy a los esdras Para que haya una nueva ola en esta nación Vamos a apláudele al Señor han pasado más de 20, 25 años de los 90 hacia acá, llevamos 25, 27 años y no hemos querido, pero Dios está levantando ahora los esdras, está viniendo una segunda e ola y si no se levantará una tercera ola de los nemías. pero esta nación tendrá que despertar al Dios vivo y poderoso. No se va a tardar la promesa y la palabra de Dios para los ungidos de Dios, para los que están dispuestos a, hacer, a obedecer la palabra de Dios porque Dios, escucha bien, es el que gobierna y tiene el poder de generar cualquier tipo de circunstancia necesaria para que podamos cumplir sus promesas. Y las circunstancias en que estás viviendo Dios las puede trastornar y cambiar así como cambió a Ciro y así como le dio la orden para que fueran libres Dios puede obrar en nuestros presidentes y en nuestros gobernantes también y Dios puede obrar también en tu casa y en tus hijos también Di esta palabra es para mí Di yo recibo esta palabra yo recibo la proclamación de esta palabra algo sucedió en esta segunda ola y yo quiero que pongan atención bien, porque hay una segunda oportunidad que Dios le está dando a esta nación, independientemente de todo lo que se oiga en el norte y todo lo que tengamos en nuestra nación, Dios le va a dar una segunda oportunidad a esta nación, porque así es nuestro Dios, así es nuestro Dios vivo. Dios va a levantar su mano, levanta tu mano y es algo que nosotros debemos de confiar en la mano de Dios porque Dios hará lo imposible posible, declara conmigo Dios, su mano está levantada sobre mí y Dios hará lo imposible posible en mi vida Dios despertará el espíritu de esta iglesia y despertará el espíritu de los sacerdotes de los pastores, de los líderes porque Dios está a punto de actuar a favor de su pueblo. Dios va a actuar en respuesta a mis oraciones de fe y de obediencia. Vamos, proclámalo, decláralo. Oh, Amén. Wow, esta palabra te va a cambiar. Usted que nos está viendo de afuera, en las redes, donde quiera que usted se encuentre, Dios lo va a transformar. Y esta palabra la va a tener que escuchar una y otra vez, porque es una palabra también profética, y es una palabra de cambio a la iglesia, y una palabra de cambio a nosotros. Esdras en el capítulo 7 En el verso 1 dice Acerca de Esdras y aquellos que lo acompañaron Cuando llegaron a Jerusalén Pasadas estas cosas En el reino de Artajerjes, Ya no estaba Ciro, ahora estaba Artajerjes, Rey de Persia Esdras, hijo de Saraías, hijo de Azarías, hijo de Ilcaías. Verso 6, este Esdras subió de Babilonia. ¿De dónde subió de Babilonia? Dice Señor, yo voy a subir de Babilonia a tu casa. Era escriba, escriba diligente en la ley de Moisés que Jehová Dios de Israel había dado. Y le concedió el rey todo lo que pidió. Ahora pregúnteme, ¿por qué? Porque lo que sigue está Porque la mano de Jehová, su Dios, estaba sobre Esdras. Oh, gloria a Dios. Dile, Señor, te pido que tu mano esté sobre mí, porque este año todo lo que pida me será dado. Wow. Verso 9 dice, porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia y el primero del mes quinto llegó a Jerusalén estando con él que, estando con él que, la buena mano de Dios di tu buena mano está sobre mí, tu buena mano. Verso 28 e inclinó hacia mí su misericordia delante del rey y de sus consejeros y de todos los príncipes poderosos del rey. Y yo, y yo fortalecido por la mano de Dios sobre mí, di Dios va a fortalecerme por su mano sobre mí. Y reuní a los principales de Israel para que subiesen conmigo, di yo soy fortalecido por la mano de Dios Y nos trajeron Según la buena mano de nuestro Dios Verso 18 del capítulo 8 Y nos trajeron Capítulo 8, verso 18 Nos trajeron según la buena mano de Dios Sobre nosotros Verso 21 Verso 21 O verso 31, perdón Verso 31 dice y partimos del río ah, 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 al 12 del mes primero para ir a Jerusalén y la mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros ¿sobre qué? sobre nosotros sí. la mano de Dios está sobre mí la mano de Dios está sobre mí la mano de Dios es para bien para todos los que le buscan Padre te hemos buscado Hemos clamado, desde nuestros niños y jóvenes, adultos hemos clamado Que sea tu buena mano sobre nosotros hoy La buena mano de Dios sobre nosotros, dice y estando la mano con la buena mano de Dios La buena mano de Dios, ahora vean bien el, lo que dice el capítulo 8 verso 21 te hago una pregunta está la mano de Dios Sobre ti si la mano de Dios Está sobre nosotros prepárate porque Este año será tu año Este año es un año de cambios Este año es un año de contestación De lo que hemos pedido al Señor En, en años pasados llevamos No un día ni dos ni varios meses. Llevamos ya años Clamando y pidiendo a Dios Verso 21 dice Del capítulo 8 Y publiqué Ayuno allí junto al río Ahabá Para afligirnos ¿Para qué? Vean lo que es el ayuno Para afligirnos delante de nuestro Dios No es para ir al Auditorio Nacional Para ver el concierto de tal o cual persona Yo estoy en el ayuno hermano Y hoy voy a ir al Auditorio Nacional Para oír un concierto Ah qué bueno por tu ayuno Pero no te sirve de nada así y publiqué ayuno allí junto al río Abba para afligirnos delante de nuestro Dios para solicitar que, para que ayunamos, para afligirnos delante de Él y clamar y pedirle al Señor esto para solicitar de Él camino derecho para nosotros Padre hemos estado iniciando un ayuno yo te pido camino derecho para nosotros, te pido camino derecho para nuestros niños. Y para todos nuestros bienes Tú que eres empresario Tú que tienes, necesitas trabajo Dile Padre Me meto en ayuno para pedirte Sobre mis bienes Para pedirte sobre el futuro de mis hijos Para pedirte sobre el futuro de mi nación Para pedirte camino derecho Para mi vida, para la iglesia, para mis niños Para mis nietos, Padre Para todos nuestros bienes ¿Para qué vas a ayunar? Para ir al cine, para ir al Auditorio Nacional, para ir a Six Flags, para meterte con Dios. Verso 22, porque tuve vergüenza de pedir al Rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al Rey diciendo la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan. Oh, gloria a Dios. La mano de Dios es para bien sobre todos los que les buscan. Más su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Ayunamos pues. ¿Para qué? Y pedimos a nuestro Dios sobre esto. Y él que sucedió, que sucedió. Él nos fue propicio. Sé propicio a mí oh Dios que soy pecador Sé propicio a mí Sé propicio a mi iglesia Sé propicio a mi familia Si sí, hemos pecado Dios Si sí, hemos pecado mi madre, mi padre Mis hermanos, mi familia ha pecado Pero yo te pido Dios Que tú seas propicio a mí Para nosotros Nuestros niños y para nuestros bienes Wow. Digo. Wow. Guau. Wow. Uh. Vamos al capítulo nueve de Esdras. Lo que voy a hablar en un momento va a ser muy duro. ¿Estás dispuesto? Sí. ¿Seguro? Sí. Todavía estás a tiempo de irte. Al fin no hemos recogido la ofrenda de los diezmos. ¿Estás seguro? Gracias, Abiabus. ¿Estás seguro de lo que dices? Sí. Capítulo nueve de Esdras. Si me pueden dar un poquito de agua o algo, un poquito de líquido. Capítulo 9, voy a apretar esto de una manera impresionante. Hay una ola que se está levantando de nuevo en nuestra nación y con ella vamos a ser grandemente bendecidos independientemente de las circunstancias adversas que te hayan sucedido. Independientemente de las tormentas que hayas pasado. Hay una nueva ola del espíritu de Dios y es para bendición de nuestros bienes, para bendición de nosotros y de nuestros hijos. Pero necesitamos verdaderamente estar dispuestos a obedecer la palabra de Dios. ¿Estás dispuesto? De veras estás 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 uh, seguro estás dispuesto? ¿Tiene usted oportunidad de apagar su celular o su iPad o su computadora? ¿Tiene usted oportunidad de salirse? Porque lo que voy a hablar es muy pesado. Pero a veces el pastor tiene que, que sacar la, la palabra de Dios. Capítulo 9 en el verso 1 dice acabadas estas cosas, ¿qué cosas? La mano de Dios estaba sobre ellos, habían regresado, habían ayunado y algo tuvo que pasar, cuando ayunamos algo va a suceder y tenemos que estar preparados para lo que va a suceder, tenemos que estar listos para para obedecer porque es para nuestro bien Dios quiere levantar una casa, Esdras regresó para levantar la casa Esdras regresó para hacer reformas espirituales hoy en nuestra nación hablamos de muchas reformas pero no oigo que nuestro presidente haya dicho vamos a hacer una reforma espiritual que México la necesita y nos urge como nación Hacemos reformas naturales, pero no espirituales y eso no va a cambiar. Mete las reformas que quieres en lo natural, pero si no cambias el corazón, no va, no va a cambiar nada. La Biblia nos dice que se va a empeorar. Capítulo 9, agárrate, agárrate. Acabadas estas cosas, los principales vinieron a mí diciendo, el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de la tierra, de los cananeos, eteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios, amorreos y hacen conforme a sus abominaciones, porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos y el linaje santo ha sido mezclado. Voy a hablarles acerca de la mezcla. El linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de la tierra y la mano de los príncipes y de los gobernadores han sido la primera en cometer este pecado. Cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba y me senté angustiado en extremo y se me juntaron todos los que temían las palabras del dios de Israel, la causa de la predicación de los del cautiverio mas yo estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde y a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción habiendo rasgado mi vestido y mi manto y me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová mi Dios y dije Dios mío confuso y avergonzado estoy para levantar oh Dios mío mi rostro a ti Porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestras cabezas Y nuestros delitos han crecido hasta el cielo Desde los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado Y por nuestras iniquidades nosotros, nuestros reyes, nuestros sacerdotes Hemos sido entregados en manos de los reyes de las tierras Espada, cautiverio y robo y avergüenza que cubre nuestro rostro como hoy día Y ahora por un breve momento Ha habido misericordia de parte de Jehová Nuestro Dios para hacer que nos quedase Un remanente libre para darnos un lugar Seguro en su santuario A fin de alumbrar nuestro Dios, nuestros ojos Y darnos un poco de vida en nuestra servidumbre Porque siervos somos Más en nuestra servidumbre No nos ha desamparado Nuestro Dios Oh gloria a Dios ¿no? sino que se inclinó sobre nosotros, se fue propicio, se inclinó sobre nosotros su misericordia delante de los reyes de Persia para que nos diese vida, para levantar la casa de nuestro Dios y restaurar sus ruinas y darnos protección en Judá y en Jerusalén. Pero ahora, ¿qué diremos? Oh Dios nuestro, después de esto, porque nosotros hemos dejado tus mandamientos que prescribiste por medio de tus siervos, los profetas, diciendo la tierra a la cual entráis para poseer La tierra inmunda es a causa de la inmundicia De los pueblos de aquellas regiones Por las abominaciones De que la han llenado de uno a otro extremo De su inmundicia Ahora pues Quiero que lean esto fuerte conmigo Ahora pues No daréis vuestras hijas A los hijos de ellos Ni sus hijas Tomaréis para vuestros hijos ni procuraréis jamás su paz ni su prosperidad. ¿Para qué? Para que seáis fuertes y comáis el bien de la tierra y la dejéis por heredad a vuestros hijos para siempre. Mas después de todo lo que nos ha sobrevenido a causa de nuestras malas obras y a causa de nuestro gran pecado, ya que tú, Dios nuestro, nos, no nos has castigado de acuerdo a nuestras iniquidades y nos diste un remanente como este, hemos de volver a infringir tus mandamientos y emparentar con pueblos que cometen estas abominaciones, no te indignarías contra nosotros hasta consumirnos, sino que quedará sin que quedara remanente ni quien escape, oh Jehová Dios de Israel tú eres justo pues te puesto que hemos quedado un remanente que ha escapado como en este día, enos aquí delante de ti por nuestros delitos, porque no es posible estar en tu presencia a causa de esto. Escúchenme, ustedes que aman la presencia de Dios, nosotros somos un remanente que ha quedado aquí, nosotros somos un remanente que hemos participado de una ola y vamos a participar de otra ola porque hemos permanecido fieles y leales. Así que prepárate pueblo, remanente de Dios precioso, prepárate. Prepárate porque Dios está a punto de bendecir tus bienes y bendecir a tus hijos y bendecir tu descendencia y darles herencia en esta tierra. Tú eres un remanente precioso del Señor. Pero hay algo que tienes que hacer. Yo hoy voy a hacer un acto profético. Vengo como un chef del Señor. He hecho una mezcla. Lástima que se fueron nuestros niños. Hay una mezcla. Esto se llama mezcla. Estoy mezclando. Aquí puedes hacer una tortillita de colores. ¿Sí? Puedo hacer una mezcla ah, con mis zapatos. Puedes tomar el video hacia abajo, en mis zapatos. No va a pasar nada en redes, no te preocupes. Tal vez ustedes se preguntaron por qué se puso así, ¿no? Se ve bonita la mezcla, ¿no? Esta era de un color y la mezclé. Se mezcló esta semana. Nuestra nieta Camila nos ayudó a mezclarla. Entonces fue una enseñanza para ella acerca de las mezclas. Traigo otro lo voy a dejar este en un momento pero ahí les va ¿qué les parecería eso? yo no sé si ustedes han visto Romeo y Julieta ¿eh? los Capuleto con los Montesco sí. ellos tuvieron mezcla los Capuletos y los Montesco no podían mezclarse. Sin embargo, ellos se mezclaron y tuvieron una consecuencia. No honraron a sus padres, se hicieron de amigos. Sus amigos eran opuestos y no podían tener relación. Ellos se amaban tanto que terminaron, terminado, terminaron no respetando instrucciones, como honrar, ellos simplemente se vieron a ellos mismos egoístamente en su amor y terminaron envenenando su amor y matando su amor. Cuando tú no obedeces las instrucciones de Dios, por más que Él dé el orden a Ciro y dé la orden al Rey y dé la orden en este uh, de bendición, de restauración, de levantar las ruinas Cuando tú no obedeces y no sirves las instrucciones de parte de Dios Va a haber consecuencias La mezcla La mezcla Siempre va a traer consecuencias La mezcla Siempre te va a traer consecuencias Dios quiere bendecirnos con una segunda ola. Dios quiere bendecirnos con una ola de su espíritu más grande que la primera ola. Dios quiere derramar bendición hasta que sobreabunde. Una lluvia tardía de grandes de grandes proporciones. Pero no nos podemos dar el lujo de envenenar lo que Dios nos ha dado. Y romper con nuestro destino Y no cumplir con nuestro propósito Y nuestro destino profético No os juntéis 2 de Corintios 6 Verso 14 y 18 Si lo pueden poner 2 de Corintios 6 Verso 14 y 18 ¿Saben que hay gente que les gusta Hacerle al chef? Hay gente que les gusta La mezcla Y les gusta probar ciertas ciertas recetas y, y mezclar condimentos me invitaron a un restaurante así muy es nice empezaron de cero, allá son muy famosos uno de los mejores restaurantes en el mundo, pero yo casi no comí nada de lo que había ahí, de los cinco, o seis platillos que tenía uno que le daban ahí pusieron un mole de 40, de 42 meses de, de, de añejamiento yo lo probé y dije el, 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 el pero, pero si el mole de la chacha le sale, al basilio le sale mejor el mole. Pero era tan pipy nice y todo. Y dije, no, no. De las cinco o seis cosas, solamente pude probar tantito ese, ese, ese mole, pero era de 42 meses. Y una cosita así tan chiquitita, así como este tamañito era el mole. Y te cobraban pero a la, la gente le gusta la mezcla, le gusta mezclar. Los Capuleto y los Montesco mezclaron cosas y terminaron envenenando su vida. No os juntéis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas. Siguiente versículo. Y qué concordia Cristo con Belial o qué parte el creyente con el incrédulo. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios Y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos Y seré su Dios y ellos serán Ellos serán mi pueblo Verso 17 Por lo cual salid en medio de ellos Apartaos, dice el Señor Y no toquéislo en el mundo yo yo recibiré, verso 18 Y seré para vosotros por Padre Y vosotros me seréis hijos e hijas Dice Dice quién ¿Dice quién? ¿Quién lo dice? El Señor Todopoderoso ¿Quieres ver al Dios Todopoderoso obrando en tu vida? ¿Quieres ver al Dios obrando en bien para tus bienes, para tus hijos, para tu familia, para tus nietos? Tienes que obedecer la palabra de Dios Porque la ola que viene del Espíritu de Dios Tienes que entender que cada ola de Él es santo Él es santo Efesios 5, verso 11, nos dice, yo, yo les dije que se iba a poner duro esto. No participéis con las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas yo reprendo la obra de las tinieblas y la mezcla Que ha habido en la gente aquí Y ha habido en la gente en México Y en la iglesia cristiana Esas mezclas que hay Que han detenido el movimiento Del Espíritu Santo de Dios En nuestra nación La reprendo en el nombre de Jesús Y reprendo esa mezcla Que has permitido en tu corazón Reprendo eso que has permitido que se haga como una fibrosis en tu alma y en tu corazón. ¿Qué compañerismo tiene la luz con las tinieblas? Dice el Antiguo Testamento, no harás juntar boi con asno porque el buey va para un rumbo y el asno va para lo otro no puedes hacer un surco con el buey o el asno nos dice que un remendo viejo en vestido nuevo no se puede poner porque tirará al uno y se romperá no puedes poner vino nuevo en odres viejos porque se va a echar a perder Hay jóvenes que están empujando con un vino nuevo Pero a veces nosotros como vino viejo No les permitimos o no participamos O no apoyamos, no creemos En la obra de Dios, no creemos Y amamos la casa de Dios Somos raquíticos en nuestra ofrenda En nuestras promesas, ve cuánto diste Para construir esto, ve cómo Está tu corazón, ve si has dejado de Entrar, mezcla tu alma Mezcla tu espíritu, mezcla Tu corazón, le pido a Dios que hoy Se despierte tu espíritu porque si no tú y tus hijos y tus nietos Se quedarán fuera No solamente de la segunda ola Sino de una tercera ola Que provocará que el Espíritu de Dios Nos levante a encontrarnos Con nuestro amado Jesucristo Y entonces perderemos a tus hijos Y a tus nietos también Vean bien lo que dice el verso 12 y 14 De ese capítulo 9 Lo voy a volver a leer Ahora pues no daréis vuestros hijas a los hijos de ellos, ni sus hijas tomaréis para vuestros hijos, ni procuraréis jamás su paz, ni su prosperidad, para que seáis fuertes y comáis el bien de la tierra y la dejéis por heredad a vuestros hijos para siempre. Verso 14, hemos de volver a infringir tus mandamientos y a emparentar con pueblos que cometen estas abominaciones no te indignarías contra nosotros hasta consumirnos sin que quedara remanente ni quien escape ¿qué sucede cuando hay mezcla? la prosperidad se detiene la paz se aleja en lugar de hacerte fuerte te haces débil cuando hay mezcla no dejas herencia a tus hijos Y fíjense lo que dice claramente es abominación, mezcla es abominación a Dios. Tenemos que entender y hablar claramente lo que la palabra nos dice. No te hará esa imagen de ninguna semejanza de cosa que esté arriba o abajo en la tierra. No te puedes inclinar a ellas, no te puedes inclinar a la mezcla. Vean bien lo que dice el verso 15, dice ¿Cómo puede? Oh Dios de Israel tú eres justo puesto que hemos quedado un remanente que ha escapado como en este día y nos aquí delante de ti en nuestros delitos, porque no es posible estar en tu presencia a causa de esto que sucede que cuando hay mezcla la presencia de Dios se aleja hay gente aquí que viene a medir la presencia y decir no es como la de los 90 no es como la de tal lugar, no es como aquí o allá, pero no te has dado cuenta que es el problema, no es esto sino es la mezcla que traes en tu corazón, que no sientes para nada la presencia del Dios vivo es la mezcla que has hecho ahí. Su problema fue que mezclaron el linaje, el linaje sacerdotal. Una de las cosas que nosotros pedíamos a Dios y le decíamos, Señor, somos sacerdotes. Nación santa, pueblo escogido. Somos sacerdotes. No queremos que nuestra hija se case con un impío. No queremos que se case con alguien que tenga a Harvard por... Uh, soy de no, 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 no nos interesa eso Queremos a alguien que te ame Alguien que te busque No me importa si tiene teología o no tiene O no tiene grados de doctor en divinidades Yo te pido a alguien que le sirva a Dios Que se case con mi hija Porque es un linaje santo Mi esposa viene Es nieta de su, Sus abuelos eran Pastores, fueron pastores Había un linaje Pero hubo una mezcla en la familia Y ella recibió Esa herencia del linaje Santo y la guardó casándose Conmigo Así que yo recibí una herencia De un linaje santo No solamente una esposa Yo recibí una herencia De un linaje santo Lo cual los demás lo desecharon y es la realidad ¿por qué? por juntarse en yugo desigual ¿sabes cuál fue el problema aquí? que los padres lo aceptaron los padres dijeron está muy bien ¿saben cuántas personas nos habla aquí la escritura en el capítulo 10 que se mezclaron 100, aproximadamente 113 jóvenes se mezclaron yo quiero que los jóvenes vengan aquí se sienten aquí que me roden aquí que me roden aquí Venga, dejen ahí las todos Vengan, jóvenes. Yo quiero que me rodeen aquí. Quítenme esto, por favor. Y déjenme esto. Déjenme esto. Quítenme esto. Vénganse jóvenes, siéntense aquí. Siéntese aquí. Todos aquí a mi alrededor. Aquí, aquí, aquí. Todo esto aquí. Pónganse. Aquí quiero los jóvenes aquí. Quiero los jóvenes aquí. Vénganse los jóvenes. Aquí los quiero los jóvenes. Vénganse, vénganse jóvenes, vengan. Aquí los quiero. Aquí. Uh -huh. Los padres no hicieron nada, padres que están ahí levanten la mano y dicen Señor yo me comprometo contigo a no permitir que mis hijos ni mis nietos tengan mezcla y se junten en yugo desigual. Yo me comprometo delante de ti Señor. Los padres no hicieron nada, nada. ¿Qué hicieron? Rompieron los requerimientos de Dios, quebraron sus mandamientos y no siguieron las instrucciones. Saben ustedes, jóvenes, que muchas de las parejas actuales de jóvenes casados tienen grande problema con la pareja con la que se han casado porque han escogido erróneamente, culturalmente, económicamente han escogido mal, socialmente han escogido mal, congregacionalmente han escogido mal. Y ha sido un grave problema, Problema, ese muchacho que te gusta que no quiere nada con Dios esa niña que te gusta ahí en la escuela donde quiera que estás o en el trabajo que te gusta y no quiere nada con Dios una y otra vez que le has compartido pero él te dice yo no quiero ni creas que cuando me case voy a la iglesia yo me voy a ir a mi campo deportivo y yo voy a estar los domingos voy a estar celebrando y ni creas que vas a llevar a mis hijos a la iglesia ¿Qué le tienes que hacer darle una patada Primera de Juan 2:15. Quiero que lo lean todos en voz alta. Primera de Juan 2:15. Jóvenes, quiero que lo lean en voz alta. No, ese no es. Es Primera de Juan 2:15. Bueno, se los voy a leer. No améis al mundo. Ya está. Fuerte, jóvenes, no améis al mundo. Ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Otra vez, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Verso 16, porque todo, todos, todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre Sino del mundo. mundo Verso 17 Y el mundo pasa Y sus deseos Pero el que hace la voluntad de Dios Permanece para siempre ¿Cuántos de ustedes están dispuestos A hacer la voluntad de Dios Para permanecer para siempre? Que diga Señor yo no me voy A comprometer Hay niñas que han tenido hijos fuera de matrimonio porque ya se les iba el tren ya no y digo bueno pues total tengo que ser madre mueve el que está a tu lado y dile el mundo pasa el mundo pasa muévela muévela el mundo pasa mueve el más fuerte y dile no améis al mundo no améis no améis no améis, no améis al mundo, muchas parejas en el día de hoy tienen grandes problemas, se divorcian a los seis, ocho meses, nunca vieron Ve cómo trata a su madre, ve al tipo cómo trata a su familia, ve si honra a sus padres, ve si es obediente Ve si es una chavita que le gusta andar coqueteando, siempre de aquí para allá, si lo hace ahorita va a estar coqueteando cuando esté casada. Qué silencio hay aquí. ¿Qué hicieron los padres? No los detuvieron. Saben, a veces decimos, es que el gobernante robó, pero hizo buenas cosas. Bueno, fue malo, pero hizo grandes obras. Di yo rompo con esa mezcla. Yo rompo con ese pensamiento. Yo rompo con ese pensamiento. Tal vez algunos de ustedes piensan, bueno, es tiene posición, tiene dinero y todo. Pero es un poco enojón, un poco iracundo y un poco colérico. No, no importa. Vas a ver el día de mañana. Pregúntaselo a mi esposo. La chica, el chico es bueno, pero no quiere, nada, no, no quiere nada con Dios. ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer? ¡No los escucho! Uy, es a todo dar pero que no traiga a su madre ¿Qué tienes que hacer? Tienes que entender que con el que te cases Te vas a casar también con la familia Mira, es que es tan lindo Pero pues es medio parrandero Pero no importa le gustan las parrandas, ya me dijo que si nos casamos Todo el mundo se va a ir de parranda con sus cuates ¿Qué tienes que hacer? Estoy enamorada Oye hija ¿y qué hace él? Pues nada, es hijo de mami Mami le hace todo, ¿qué tienes que hacer? Porque lo vas a mantener y vas a, vas a ser la mami de él ¿Sabes que en Esdras 9, verso 1 y 3 vamos, Vean bien, lean ahí Esdras 9, verso 1 y 3 dice acabadas estas cosas, los principales vinieron a mí diciendo el pueblo de Israel y los sacerdotes y, le, y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras, de cananeos, eteos, fereceos, jebuseos amonitas, moabitas, egipcios y amorreos y hacen conforme a sus abominaciones porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos y el linaje de santo ha sido mezclado con los pueblos de la tierra y la mano de los príncipes y los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado ¿creen que esté hablando de México? por un lado dicen que son nice y por otra cosa corruptos, idólatras, abominables no quieren nada con Dios nuestros gobernantes cuando oí esto ¿qué hizo Él rasgó, rasgué mi vestido y mi manto y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba y me senté angustiado en extremo, escuchen padres esas ocho naciones con las que ellos se mezclaron, ocho, ocho pueblos con las que ellos se mezclaron eran los amonitas, los moabitas, ellos eran prostitutos, eran prostitutas, ellos les gustaba la prostitución, ellos, ellos Adoraban en medio de su prostitución Y sus relaciones sexuales Otros entregaban a sus hijos A, 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 a Molog, Entregaban a sus hijos Y los quemaban Ellos hacían cosas abominables Si tú te casas con alguien Que no ama a Dios de verdaderamente de todo corazón Y no tiene temor de Dios Vas a sufrir consecuencias graves Dentro de tu vida Porque va a haber mezcla no puede juntarse la luz con las tinieblas, los ídolos con el Espíritu Santo de Dios. Al rato verás que tú no eras, tu yerno no quiere nada con Dios. Tú estarás aquí pero ellos no estarán aquí porque aceptaste mezclas, no guardaste la palabra de Dios, permitiste en lugar de oponerte ¿Y qué acarrearon ellos? El enojo de Dios, la ira de Dios. Desobediencia y reverente a la palabra de Dios. Viene un nuevo movimiento del Espíritu de Dios y necesitamos nosotros tener obediencia reverente a la palabra de Dios. Repite conmigo, no voy a adoptar prácticas abominables porque hay consecuencia de pecado saben padres ustedes que sus hijos sus los hijos de sus hijos y sus nietos no están con Dios deberían de angustiarse deberían de empezar a angustiarse y jalarse los cabellos arrancárselos y arrancarse la barba si es que tienen y venir y pedir a Dios misericordia Y venir y postrarte delante de Dios Diciendo no quites tu mano de mí Ni de mis hijos ni de mis nietos porque Él puede ser propicio y aún hallar misericordia. Podemos hoy, el día de hoy, encontrar misericordia y decirle, sí Señor, hemos fallado, pero no más te voy a volver a fallar. Y no voy a volver a aceptar eso, aunque me dejen de hablar, no voy a aceptar. Yo voy a ser una persona recta, una persona radical. Señor, hazme radical como un águila. No se ve bien la mezcla, ¿verdad? Así se ven tus hijos, así se ven tus nietos, así se ve tu casa. Horroroso. Pero se ve bien este, ¿no? Bueno, este no se ve tan mal, sí, pero los dos juntos se ven horripilantes. Porque hay mezcla, hay mezcla. Y tienes que decidir el día de hoy, yo no me voy a mezclar. No te quiere decir el Señor que no te desde del mundo, que no te separes. Estamos con ellos con un propósito, para llevarlos a Cristo, para hablarles de nuestro amado Señor Jesús, para salvarlos del infierno. Esa es la realidad. Tenemos amigos, convivimos con ellos Nos juntamos, hablamos con ellos Pero para llevarlos a Cristo, pero si hablas Y les dices y les dices Si ellos no aceptan y estás ahí tú y tú Tú duro y duro, tarde que temprano Vas a aceptar las prácticas abominables Que ellos hacen y vas a empezar A aceptar cositas y otras cositas Y vas a empezar a caer en error Hoy tienes que volverte un radical Si nosotros queremos la presencia de Dios Que no se vaya y en el viva fe Los jóvenes que vienen acá Tengan la presencia y tengan un Encuentro real con Dios y no, no Contristemos la presencia de Dios Al Espíritu de Dios, hoy necesitamos Tomar decisiones firmes Y de carácter cristiano Hoy hay madres que sufren en secreto porque su esposo no es cristiano, porque sus hijos son así, tibiezones y aceptan ciertas cosas y tú también andas consintiendo de esas ciertas cositas de tus hijitos. Las vacas sagradas, me dijo un pastor, las vacas sagradas son los hijos de los padres. Toca las vacas sagradas y se van inmediatamente de la congregación. Regaña a sus vacas sagradas, uy, se ofenden. Y estoy hablando a los pastores. También uno uh, toques a los hijos de los pastores porque, uh, es que mis hijitos tienen que aprender. Una vez me dijo una persona así, un profesional, un profesionista, me dijo: Es que mis hijos yo les estoy enseñando el bien y el mal. Sí, Eva. Al rato van a ver espinos y cardos y van a estar fuera de la presencia de Dios. Y al día de hoy así están. ¿Qué tal la mezcla de nuestro corazón? Sentimientos divididos. Ahí en nuestra, en nuestra, esa fibrosis en el alma que está ahí que tiene que romperse yo tengo una fibrosis aquí en mi dedo y para romperme la terapeuta me lo doble, me lo dobla es un dolor que ¡ah! ella dice sí estoy para causarte dolor escuchen bien romper la fibrosis es con dolor no es por otro medio es con dolor romper la fibrosis y Dios permita que esta palabra Sea con dolor y sea como una espada Dentro de tu alma y dentro de, dentro de tu espíritu Pero que se rompa la fibrosis De esta iglesia, que se rompa la fibrosis De tu corazón y se rompa la fibrosis De tu alma y es tiempo que te decidas a ser un radical, un hombre Y una mujercita de Dios, una mujercita Cristiana que no vas a aceptar el manoseo Y el manipuleo y estar ahí Con ciertas cosas y prácticas Semejantes como las de tus amiguitas Y de tus amigos, oh no, no, hoy tienes que ser Radical No es posible estar en tu presencia Digo Esdras A causa de esto En el verso 10, capítulo 10 Verso 2 Voy a terminar con esto ¿Qué hicieron ellos? Ellos declararon Señor En el verso 2 ¿Hay esperanza todavía? Sí, hay esperanza yo les quiero decir Hay esperanza para tu casa Hay esperanza para esta nación Sí, sí, la hay Segundo verso 3 ellos dijeron, verso 3, ahora hagamos pacto con nuestro Dios y vamos a despedir a estas inmundas, que era lo que habían tomado. Prácticas paganas habían tomado, prácticas que no convenían. Ellos decidieron, a la goma, fuera, les doy una patada. Y es lo que tú tienes que decidir hoy a ellos, a esas prácticas paganas las tienes que mandar a volar. Y decidir hacer un pacto con Dios Número tres Necesitamos Obedecer su palabra Necesitamos tener amor y reverencia A su palabra Ahora pues hagamos pacto con nuestro Dios Que vamos a despedir Todo eso que es inmundo Todo aquello que no es tuyo Señor Y todo lo que ha nacido de eso todo lo que ha nacido en su casa Todo lo que ha nacido yo no lo acepto Aunque sea muy guapo Aunque sea muy nice Señor tu consejo yo sigo De los que temen el mandamiento De nuestro Dios y hágase conforme A tu palabra Señor A tu ley, están dispuestos Están dispuestos Sí, están dispuestos ¿saben lo que hicieron en el verso 4? el verso 5 hubo algo que ellos hicieron verso 4 entonces dice levántate y Di, yo me voy a levantar porque esta es mi obligación y si tú te levantas yo estaré contigo esfuérzate joven y pon mano a la obra verso 5 entonces se levantó Esdras y los príncipes de los sacerdotes y los levitas y juramentaron y todo Israel caerían conforme a esto y ellos qué hicieron juramentaron verso 10 y se levantó el sacerdote Esdras y les dijo vosotros habéis pecado por cuanto tomasteis lo pagano mujeres extranjeras añadiendo así sobre el, sobre el pecado de Israel padres tienen que proponer su corazón que no van a dar a sus hijas y a sus hijos a hombres, a mujeres que no sean de Dios. Porque entonces el linaje, el linaje santo será pervertido y tus hijos tienen un linaje santo. ¿Estás ahí? El verso 6 dice... se levantó Estas delante de la casa de Dios y se fue a la cámara de Juanán, hijo de Eliassi, y e ido allá. ¿Qué hizo? Ayunó. Volvió a ayunar. Ahora fue diferente su ayuno. No comió pan y bebió agua porque se entristeció a causa del pecado. El ayunar. El ayunar es aflicción. El ayunar es decir, Señor, de veras. Somos idólatras mexicanos, idólatras corruptos, hechiceros. Tenemos el gobernante más corrupto que hay en el mundo, llamado Duarte. Llamado así, no por mí, sino por, por las noticias, que fue declarado el hombre gobernante más corrupto del mundo. Mexicano. ¡Qué vergüenza! Ayunar, ese Señor verdaderamente verdaderamente, no, 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 es, no es ir a ver la bella y la bestia, si ayunamos, ayunamos correctamente y entonces algo sucedió, vino un avivamiento, vean bien lo que dice el verso, el verso 9 así todos los hombres de Judá y de Benjamín se reunieron en Jerusalén dentro de los tres días, a los 20 días del mes que era el mes noveno y se sentó todo el pueblo en la plaza de la casa de Dios que sucedió temblando con motivo de aquel asunto y a causa de la lluvia vino una lluvia, no había llovido vino lluvia de bendición a causa dice que ellos se pusieron a temblar Ojalá temblaras el día de hoy Ojalá en tu asiento, en tu asiento temblaras Y te, te angustiaras Y dijeras no Señor salva mi casa Hemos mezclado el linaje Hemos mezclado el linaje Que va a ser de nuestros hijos Que va a ser de nuestros nietos Tú tienes la oportunidad de no cometer El error que nosotros cometimos Como padres Tú tienes esa gran oportunidad hoy De escoger correctamente de hacer cosas correctamente y decidirte En tu corazón, que no va a haber mezcla Y ustedes decidir En su corazón, decirle Dios Perdóname, me jalo el cabello, me jalo las barbas Me jalo lo que sea Señor, me rasgo El vestido, perdóname Sé propicio a mí y a mi casa He cometido un error, he pecado Pero te pido que tengas misericordia Hey padres! Sí, 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 sí. Fernando, ¿es una palabra dura? Sí, yo lo sé. Pero eso tiene que romper la fibrosis. Por eso ya no quiero predicarles porque me estoy volviendo profeta. ¿Cuántos de ustedes jóvenes quieren pactar con Dios y decirle Señor no voy a hacer mezcla y venir y agarrar un puñadito chiquito y llevárselo y guardarlo en un frasquito y decir Señor yo pacto contigo, que no voy a mezclarme, perdóname por hacer mezcla. Tener a mis mejores amigos en el trabajo, tener a mis mejores amigos en la escuela, perdóname Señor Porque mis mejores amigos deberían de ser tus hijos Deberían de ser los de la iglesia Aquellos que pido Consejo no deben de ser los del mundo Deben de ser el pastor y la gente Los ancianos de la iglesia La gente, la gente que, que, que Sabe que hacia dónde vamos Perdóname por estar eh, Confiando en, en, en psiquiatrías Y en psiquiatras y esto y lo otro cuando, cuando Señor lo que tengo que Obedecer es a ti Señor Y no hacer mezcla Eso es, dile sí, por favor, perdónanos, Señor. Perdónanos. Rompe la fibrosis, Señor. Tal vez tu marido no quiere aceptar a Cristo porque has hecho mezcla y dice: Pues es que yo no te veo un real cristianismo. Consciente ciertas cosas, no, pues para eso, pues mejor me quedo como estoy. Sí, Señor, ten misericordia de esta iglesia. Ten misericordia de nosotros ¿verdad? hey pueblo ustedes que están viéndonos vamos jóvenes Pidle perdón al Señor por hacer mezcla por tener mezcla por tener mezcla en tu corazón en tu alma por preferir los del mundo no améis al mundo el mundo pasa Yo tuve una decisión, tomé una decisión de una persona que conocí en mi infancia. Le he hablado cientos de veces Si no ha querido, dije, Dios, yo tomo una decisión, no, no me voy a mezclar más, ya, hasta aquí. Hace poco acabamos de tomar también una decisión radical. Esta semana mi esposa y yo. Pero es correcta. Nos va a causar más trabajo, pero es correcta. Pídele perdón. Padres, pídanle perdón. Díganle al Señor, Señor, sé propicio a mí y a mis hijos. ¿Prefieres más las vacacioncitas que, 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 que la viva fe? ¿Prefieres más la playa que, que venir y apoyar a los jóvenes y orar por ellos y servirles? ¿Prefieres más, más las cosas del mundo? Has viajado una y otra vez y otra vez. No te basta más eso. Ah, no. Viene un evento importante, extraordinario para nuestra nación, para nuestros jóvenes. Te vale sombrilla. Tienes mezcla en tu corazón. Te, tienes mezcla en tu corazón. Sabes que lo puedes hacer en otros tiempos, pero no exactamente eso. Y además te llevas también a tus hijos. No vengas el día de mañana diciendo, mis hijos están con no sé qué y ahora no sé qué hacer con... Pues sí hubo un tiempo para ser tocados por el Espíritu de Dios, una ola para ser tocados por el Espíritu de Dios y simplemente la mandaste a la basura. Voy a estar con la gente, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Estamos con ellos, estamos con la gente del mundo, pero es para alcanzarlos para el Señor. Comemos con ellos, estamos con ellos pero es para alcanzarlos con el Señor. Vamos a la escuela, trabajamos con ellos pero estamos como misioneros ahí para alcanzarlos para el Señor. Te juntas con gente que es rebelde, que sabes que es rebelde, que habla mal contra sus autoridades, que habla mal contra sus padres, que habla mal contra sus pastores y sigues ahí, tienes mezcla. Tienes mezcla. Quiero que los jóvenes que quieran hacer este pacto con Dios dice yo no me voy a mezclar, no va a haber mezcla y no voy a corromper el linaje santo que hay en mi vida por el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu de Cristo en mí, venga y tome un puñadito de, de, de esta mezcla que he hecho un poquito, no Se lo vayan a agarrar todo levanten sus manos padres levanten sus manos y oren por ellos por favor Queremos ver una generación diferente, una generación pura. O si sea, hay matrimonios aquí que tienen mezcla, que escogen más las cosas del mundo, que tienen preferencia por otro tipo de cosas, tienen que tomar una decisión. Yo, yo no, yo no, no, no los no los entiendo. Yo no tomaría mis vacaciones en un día tan importante como la viofez. Lo puedo hacer, pero no lo tomo. Se lo puedo dejar a los jóvenes, sí, pero no lo hago. Quiero ver en qué les puedo servir, en qué les puedo bendecir. Que Dios nos. Ah, hay vasitos ahí, si alguien quiere vasitos y llevárselo en su vasito, tomen un vasito. Gracias, Leonel. Padres, ¿cuántos de ustedes están dispuestos? Jóvenes, parejas que están aquí, ¿cuántos de ustedes? Orar por nuestros hijitos. Que no haya mezcla Que no inicie su matrimonio con mezcla Tienes que pedir al Señor Sabes tuviste consecuencias En tu vida Aún de, de, No estoy hablando de ti De muerte Por tener mezcla Por tener mezcla No estoy hablando a ti tampoco Pero hay gente que ha tenido consecuencias Aún dice la escritura Que tome, tomar la santa cena No correctamente Es causa de enfermedad y muerte ¿Saben por qué? Por la mezcla Así de serio es la palabra de Dios Así de serio es Dios Aún la santa cena Si hay mezcla ahí Te dice mejor ni la tomes Mejor ni la tomes Porque por esta causa muchos están enfermos, ya, aún han muerto, duermen, Y padres, es tiempo que se arrepientan, es tiempo que en verdad venga angustia a su corazón. ¿Verdad? ¿Dónde van a estar tus hijos, tus nietos? ¿Dónde van a estar? ¿Dónde van a estar? tienes que decidir hoy no consentir consentir más lo que estás consintiendo del mundo y teniéndolo como preferencia paganismo es abominación a Dios que Dios libre a mi nieta o los futuros nietos que Dios nos dé de que se casen con paganos Dios, no que no suceda eso, Señor. Que no suceda eso, Padre. Ay, ¡Ah, Iglesia. Ojalá tuvieras angustia. Ojalá clamaras al Señor hoy. Ojalá le dijeras Dios. Ojalá pudiéramos arrancarnos los cabellos del alma y del corazón y las barbas decirle Dios perdónanos pero no podemos seguir así no queremos que la ola del Espíritu de Dios nos pase por encima y no nos toque Señor y no toque a nuestros hijos y a nuestros nietos hay una segunda ola que tocará a nuestros hijos y una tercera ola escucha bien que tocará a nuestros nietos y yo quiero que ellos estén ahí yo fui parte de una ola Y le pido a Dios que mis hijos estén En la segunda ola que viene Y mis nietos en la tercera ola que viene Antes de la venida de Jesucristo Te lo estoy hablando Proféticamente Y va a suceder pronto Va a suceder pronto Que no nos pase esa ola Señor Jóvenes, clamen a Dios, levanten sus manos, clamen a Dios. Vamos, vamos, vamos. Angustiense y clamen al Dios vivo. Y, tú, y si tú eres la primera vez que vienes, es tiempo que te arrepientas, que te conviertas al Señor. Porque Dios no dará por inocente al culpable pero si sí puedes alcanzar misericordia y el oportuno socorro muchos han tenido consecuencias por haber mezclado en sus trabajos las cosas muchos tienen consecuencias en sus escuelas, en sus casas aún en su economía por haber mezclado las cosas Yo Quiero ser real Señor Quiero ser un cristiano real Que no nos pase Señor De largo tu presencia Dios Que no seamos causa de tener Tu presencia ahora en la viva fe Y con los jóvenes que vienen oh Dios Hoy nos santificamos Hoy nos purificamos Hoy pedimos perdón Hoy te pido que tu sangre preciosa Nos limpie de todo pecado Oh Dios mío Escucha mi oración hoy, escucha mi súplica, escucha mi gemir, escucha mi ruego. Si ayuno, Señor, me apartaré para ti. Si voy de trabajo y estoy en ayuno, en mi hora de la comida, me apartaré para estar esa hora contigo, pidiendo por la vida de mi trabajo, de mi jefe, de, de, de mis compañeros. Ten misericordia de mí, Señor. No diré más, estoy en ayuno y estoy en el cine. ¿Qué tipo de ayuno es ese? Señor, ayúdame a ser radical, real, Señor. Señor que nuestro linaje No se pervierta Somos linaje escogido Señor Tú escogiste esta iglesia con un propósito Señor y aquí un remanente Señor he aquí un remanente He aquí un, te presento Un remanente Padre No hemos querido quedarnos en Babilonia Como muchos decidieron Quedarse en Babilonia Un remanente fue el que salió Señor Queremos ser de ese remanente. Despierta nuestro espíritu, Padre. Queremos que tu buena mano esté sobre nosotros. Que tu buena mano nos fortalezca. Que tu buena mano nos prospere. Que tu mano de poder esté sobre nosotros. Despierta nuestro espíritu. Despierta a los sacerdotes. Despierta a los líderes. Despierta a los jefes de las casas paternas. Despierta a los, oh Dios. y como Esdras y los ancianos se levantaron nos podamos levantar el día de hoy Sí, Señor pactamos contigo de que no nos mezclaremos no mezclaremos lo santo con lo sucio que compañerismo tiene la luz con las tinieblas Cristo con Belial no envenenaré no envenenaré mi amor hacia ti no voy a envenenar mi amor no mataré mi amor no seré un capuleto ni montesco no voy a envenenar mi amor y matar nuestro destino profético que se abracen grupitos de jóvenes que se abracen y los. por Unos por otros, si algunos de ustedes adultos quieren tomar un poco de este mezcla y llevársela en recuerdo y ponerla en un frasquito, lo pueden hacer en vasos, si hay vasos por ahí, les pueden traer a los adultos vasos. Lo pueden poner en su pañuelo, en su servilleta. En 1995, fuiste bautizado. Yo me rindo a Él Yo Padre, me rindo Hacemos pacto a él. contigo Señor Hacemos pacto contigo querido Señor Señor Estamos delante de Ti Por nuestros hijos Y por nuestros nietos Por nuestros hijos y por nuestros nietos por nuestros Señor pero no quiero volverla más arriba a lo que esté de mí, Señor procuraré que ellos vengan a tus pies clamaré Señor me afligiré Señor con angustia si es necesario Señor por la salvación de ellos salva a mi pueblo Señor. salva a mi familia a mis hijos a mis nietos, a mi nación Sálvala Señor Sálvala Señor Sálvala Señor Despierta nuestro espíritu querido Dios Despierta nuestro espíritu Señor Despierta nuestro espíritu Despierta nuestro Espíritu, Señor Despierta nuestro Espíritu Señor. Despierta nuestro Espíritu, Señor nuestra mano Señor que tu mano no se aleje de nosotros que tu mano esté sobre nosotros para bien que tu buena mano nos dirija y nos proteja nos fortalezca tu mano poderosa y nosotros Señor nos agarramos de tu mano hoy y decidimos ser sacerdocio linaje escogido santo pueblo adquirido por ti, un remanente fiel soy remanente fiel soy remanente fiel por lo tanto Señor la bendición tuya va a venir sobre mi vida una ola grande en este año que va a golpear mi vida en bendiciones grandemente lo creo Señor y pactamos contigo aquí estamos un remanente bendito no hubo un remanente como ese remanente que salió de Esdras que hicieron una reforma espiritual y un avivamiento un avivamiento fue en un remanente nosotros tenemos avivamiento si no hay multitudes eso no quiere decir que no tengamos avivamiento tenemos un avivamiento y tienes que estar consciente y seguro y sentirte privilegiado y si lo hicimos hoy de todo nuestro corazón y con fe veremos a nuestros hijos y nietecitos esposos, esposas, salvos los veremos salvos si vas a meterte en ayuno acuérdate para pedir camino derecho para nosotros para nuestros hijos y para nuestros bienes y determinarnos no tener mezcla de nosotros el ayuno nos sirve porque hay una te ves y dice, Señor quita de mi todo aquello que no sea correcto para ti, Señor. ¡Wow! ¡Les amo! ¡Dios les bendiga! Espera nuestra próxima emisión de Conferencias ¡A Viva México!